1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar en estos micrófonos con el doctor Sergio García Ramírez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El maestro García Ramírez estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho en la UNAM, con mención honorífica y doctorado en la misma facultad con mención magna cum laude, acordada por el jurado, la cual no estaba prevista en la regulación del doctorado. Fue la primera vez que se concedió por la alta calidad de la tesis, que luego sería publicada por la UNAM, Fondo de Cultura Económica. Profesor de la Facultad de Derecho Interino desde hace bastantes años eh, investigador del Instituto del Derecho Comparado que posteriormente se convirtió en investigaciones jurídicas y eh, qué podemos decir investigador, investigador nacional emérito eh, PRI de más alta calidad en su curso de su vida académica y profesional ha participado como docente en diversas actividades de divulgación clases, en fin es tan amplio maestro que no sé ya ni por dónde empezar
0: bueno, pues por el final entonces nuestro déjeme decirle que me siento muy halagado de estar con usted de nueva cuenta. ¿eh? Sí. Gracias a Silvia Torres, gracias a usted.
1: Sí, yo creo que lo importante es que tenemos el privilegio de estar con el doctor García Ramírez, eh, ha tenido una serie de experiencias que espero que nos dé tiempo a comentar sus eh, experiencias en el derecho, en derechos humanos, en cuestiones eh, de penales, en fin, son tantas cosas que más bien espero que, que sea una plática grata, si le parece. Mejor ahorramos esto, ahorramos tiempo y, y aprovechemos, por favor, que está usted
0: aquí con nosotros. Si bueno, hace, qué, qué bueno que no va usted a ingresar en mi currículum, porque eso revelaría mi edad. Y esa <ríe> es una confidencia que prefiero no compartir con el auditor. Muy en corto, aquí estamos todos. Gracias. <ríe> Bien, yo le comentaba, doctor, que
1: quisiera aprovecharlo en el mejor sentido de la, de la palabra. Eh, que empezar yo por algo que, que, que me ha estado dando vueltas desde el momento en que tuve el, el, el conocimiento que venía a usted.
0: ¿Por qué estudió Derecho? Es una pregunta complicada de responder. <ríe> Se lo digo con toda fácil. lealtad y con toda franqueza. Porque la verdad, yo estaba, como tantos jóvenes, desconcertado frente al momento de optar por una línea. No lo dura. tenía claro. No lo tenía claro. No lo tenía claro. Tenía en mente algunas posibilidades. Medicina era una de ellas, desde luego, pues una noble, nobilísima profesión. Derecho también, quizá porque algunos de mis ascendientes, ya lejanos, mi abuelo, mi bisabuelo, habían sido abogados, eh, pues también lo calculé, pero, pero no, no le puedo decir, porque faltaría la verdad, que era una vocación muy definida, muy clara, muy rotunda. Lo que sí ocurrió es que cuando llegó el momento de inscribirme en la preparatoria en el bachillerato que entonces era y sigue siendo especializado eh, opté inmediatamente así sin mayor análisis sin mayor angustia ni reflexión por derecho voy a ser abogado cosa que extrañó en mi familia porque nunca lo había manifestado de una manera muy clara no y dijo dijeron bueno tal vez no estás muy seguro piénsalo bien y dije no ya ya lo he pensado no lo había pensado, pero ya lo he pensado, lo he pensado bien y, y me voy por este camino y pues aun cuando en el curso de esa navegación he tenido mis dudas, la verdad es que me siento satisfecho con haber optado por la carrera del Derecho y, y aquí me tiene muchos, muchos, muchos años después del momento del que estamos hablando. ¿Qué es el Derecho? Pues, mire, usted no me pide una definición no, académica, no, 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 tendría no, no, que quiero, decirle que es sentido. un orden normativo de la conducta. No, no, no. Se ha mató el programa, bueno, doctor. Bueno, <risa> no nada más. bueno, el derecho es, es eso, pues es un orden normativo, es un amparo, debiera ser, debiera ser. Es un amparo, un reducto para la defensa y el desarrollo de las libertades, de las facultades, para el alcance del destino de cada quien elija en un medio, como acabo de decir, de libertad y por supuesto el amparo de la justicia eh, todas estas son nociones que han sido muy exploradas por los teóricos del derecho, por los filósofos del derecho, por los juristas practicantes, bueno ese es, ese es el derecho claro yo lo vine a saber bastante avanzados ya mis estudios porque al principio lo que tenía que hacer era memorizar textos y tratar de entenderle a mis esclarecidos maestros y de llevar yo adelante pues las lecciones del mejor modo posible
1: Ahorita que, que, que ingresamos a la cabina, vio usted que traía yo un breve, un breve breviario que no es, no es breve, es una maravilla de libro para mí, La teoría del derecho de Bodenheimer, eh, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y comentábamos rápidamente, usted inmediatamente tomó, tomó al vuelo el asunto, que en, uno, en su segundo capítulo, Bodenheimer dice, por su propia naturaleza, el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo, el despotismo ¿sí? trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos fuerzas extreme, extremas de la vida social para evitar la anarquía el derecho limita el poder de los individuos particulares para evitar el despotismo enfrenta el, enfrena el poder del gobierno
0: bueno, usted la anarquía es una libertad extrema exacerbada, dispendiosa la absoluta y completa libertad que puede ser arrolladora de las libertades de todos los demás y el despotismo, que a veces se erige frente a la anarquía como un patrón de regulación, de contención, pues es eh, la tiranía, la tiranía de una persona o de un grupo de intereses. Entre estos dos extremos, ambos eh, de, deleznables, la anarquía y el despotismo, como dice Bodenheimer, se erige el derecho. No para mm, tomar elementos ni de la anarquía ni del despotismo, sino elementos de la libertad, no anárquica, no desbordante, no exacerbada, y de la autoridad racional, prudente, encausadora. Esos son los elementos que el derecho trata de tomar para sí y construir un sistema normativo. Vi yo en sus manos, y lo comentamos, este estupendo breviario, este bello sí. breviario de Edgar sí. Bodenheimer, que forma filas entre los breviarios, no son muchos, dedicados a temas jurídicos por parte del Fondo de Cultura Económica. Hay algunos, Vino Gradoff es uno de ellos, sí. también lo estábamos comentando, y razburg es otro, La filosofía del derecho de razburg que es una obra muy bella, a mí me parece muy recomendable, bueno, entre varios más. Y este de Bodenheimer es un librito al que yo tuve, y digo librito con todo respeto, porque es pequeño. Es pequeño. Porque es pequeño, pero es, pero un gran es libro. una gran obra, es un gran, es un gran libro, al que tuve acceso tempranamente y que leí con, con fruición, no sé si lo entendí en la primera lectura, <risa> pero por lo menos lo leí es y lo he leído y lo cito con mucha frecuencia. A mí me gusta mucho... Esa apreciación de Bodenheimer de colocar el derecho entre el despotismo y la anarquía. Probablemente muchos de mis colegas, particularmente los más versados en filosofía, yo no soy uno de ellos, tendrían muchas cosas que decir a propósito de esta manera tan geográfica de colocar el derecho, tan topográfica de colocar el derecho. Tajante. Me da pues sí, tajante, pero mí, tajante. me parece que para un estudiante, y para mí mismo como ...estudiante que he sido y lo sigo siendo... ...resulta muy aleccionador esto de que me digan... ...estamos entre este extremo y este extremo... ...y a media vía está el derecho... ...que es tu amparo y garantía. ¿En dónde está México ahorita? Eh, Estas manos de todos los mexicanos... ...de 120 millones de ilusionados seres humanos... ...que queremos, que queremos... ...y ojalá obtengamos libertad, justicia juridicidad, progreso, desarrollo, ojalá que tengamos los medios para alcanzar todo eso, a través de la educación, la salud, el empleo, México está en esas aguas profundas, eh, también haciendo su propia travesía incierta, yo le diría, usted no me lo ha preguntado, o a lo mejor me lo acaba de preguntar con esa inquisición que usted utiliza amistosamente, eh, bueno, yo diría que eh, lo único cierto en esta hora de México es la incertidumbre. Esta es una hora de profunda incertidumbre. Y como es una hora de incertidumbre, es también una hora de propuesta para salir de la incertidumbre. Y van llegando propuestas, van llegando propuestas bajo distintos epígrafes o rótulos. Uno de ellos es la transformación, que todos anhelamos. Transformarnos, transformar. Ojalá que esas propuestas sean cada vez mejor organizadas, militen más en favor de la libertad, de la juridicidad, de la democracia, porque en ocasiones yo las escucho con temor y a veces muchos las oyen con angustia pensando que podrían traducirse no en el mejor destino para el país, sino un destino oscuro. Eh, creo yo que los mexicanos debemos revisar, reanalizar lo que se está planteando y elevar la voz y decir esto es lo que queremos y también decir ¿y esto? No es lo que queremos. Claro. Desde el
1: 27 de septiembre de 1822, ¿sí? México ha deambulado ¿sí? en, en una búsqueda de sí mismo, en una necesidad de ser... A veces logra unas cosas, los liberales, los conservadores, las luchas, las fuerzas, las condiciones, ¿verdad? Yo creo que es tiempo que encontremos algo en la fortaleza, en algún momento, de una forma propositiva de pensar sobre todo el bien de 120 millones de gentes. Ya no es los intereses particulares de un partido, de un grupo social, de una fuerza, sino
0: de 120 millones de gentes. Bueno, tomando en cuenta, Maestro Luján, que esta es una sociedad muy diversa, muy variada, muy heterogénea, muy compleja. Usted habló de las corrientes liberales y conservadoras, ...que emergieron al cabo de la lucha por la independencia y que anidaban en el país desde antes... ...bueno, eh, ahí se conservan, ahí se conservan esos patrones en un sentido y en otro y en varios más... ...porque esto es un espectro muy, muy amplio y vale la pena que nos demos cuenta de que en este país tenemos que caber todos... ...liberales y conservadores... Y que llamar a alguien conservador no debiera ser un epíteto ofensivo, ni tampoco llamarle liberal, y ni siquiera neoliberal. Yo creo que aquí debiéramos caber todos y poder dialogar y discutir con libertad y con respeto mutuo. Eso creo yo es lo que debiera pasar, pero no es necesariamente lo que está pasando. Siento que se están profundizando. ...las distancias y las diferencias... ...en lugar de favorecerse... ...las coincidencias y las cercanías... ...cuidado con esto... ...porque esto va en un rumbo indeseable... ...y puede llevarnos a un destino oscuro... ...es una etapa de concertación doctor... ...debiera serlo... ...debiera serlo... ...debiera ser una etapa en la que nos convoquemos unos y otros... ...o los unos a los otros... ...no necesariamente está pasando... ...yo creo, insisto que se están ahondando diferencias y divergencias, discrepancias y militancias, perdón, usted me están saliendo las consonantes, ¿no? <risa> no pero bueno, debiera, debieran favorecerse estas coincidencias y no ahondarse tanto las discrepancias como nos comienza a ocurrir. Una sociedad dividida es una expresión evangélica, una casa dividida no prevalece, es un grave riesgo que la nación se nos divida, y creo yo que es la obligación política, jurídica y moral de un gobernante ser gobernante para todos y unir a sus conciudadanos bajo un solo rubro, compatriotas y dejarlos, que cada quien piense como lo crea conveniente y se desarrolle con libertad pero tratar de unirlos ojalá que esta carta navideña, únanos unámonos eh, pues sea recibida en donde debe ser recibida pero yo creo que también sí si son
1: las obligaciones y las propuestas del gobernante o los gobernantes <coughs> pero también yo creo que los gobernados tenemos obligaciones
0: bueno por supuesto yo tenemos lo estoy diciendo como gobernado sí, sí. y usted lo está escuchando como gobernado sí. y lo estamos diciendo para un público de gobernados no tenemos conciencia
1: todos los gobernados Ese es mi punto.
0: probablemente no es probablemente no, y probablemente esa conciencia no se está avivando o animando por quienes tendrían la posibilidad de despertar esa conciencia y de avenir. Eh, yo insisto, se está produciendo una desagregación de nuestra sociedad, un distanciamiento entre grupos y sectores que puede ser, eh, además de injusto, muy peligroso. También
1: Bodenheimer nos recuerda. La capacidad de un sistema jurídico establecido para defenderse contra los asaltos de sus enemigos depende del grado en que logre mitigar o combatir la tendencia a la rigidez y al, a la rigidez y al estancamiento que es inherente a la naturaleza misma del derecho.
0: Me gustaría verlo escrito, pero
1: lo firmo sin duda. Parece <risa> que así es. Sí, yo creo que en esta situación que comentaba yo, que me permití comentar, de liberales, conservadores, de <risa> todo ese grupo de fuerzas yo creo que es tiempo después de 200 años de aprender a eso, a concertar, a saber quién es el gobernante, quién son los gobernados, y exigirnos, exigirnos mutuamente una posibilidad y una posición en beneficio de una sociedad, de un grupo, y no simplemente de cuestiones... Ni partidistas ni personalistas.
0: Bueno, qué, qué bueno que nos está escuchando un auditorio de compatriotas nuestros, con ciudadanos nuestros, muy heterogéneo, que no está integrado por especialistas en ciencia política o expertos en la conducción de sociedades, sino padres de familia, madres de familia, profesores, eh, jefes burocráticos o laborales, porque es ahí donde se forja este espíritu de solidaridad. Solidaridad respetuosa, que no es unificar el pensamiento. Hay de nosotros, si pretendiéramos unificar el pensamiento. Simplemente es tolerar y respetar. Qué bueno, porque como usted dice, esto tiene que ser prohijado, no solamente desde los círculos del poder público, sino desde el amplio espectro de los ciudadanos. Y nos están escuchando ciudadanos, que son eso, padres de familia, que están formando a sus hijos, maestros, Millares y millares de maestros que están formando a millones y millones de futuros ciudadanos, hoy niños o adolescentes, y qué bueno que les pudieran imbuir no ideas de división, de desunión, de conflicto, sino de concordia respetuosa.
1: Habla, habla doctor García Ramírez del asunto de los maestros y desde luego de los alumnos. El derecho a la educación es un derecho un derecho a la educación fundamental, esencial. Eh, hay conflictos, no podemos negarlo, por cuestiones eh, pues de intereses de grupos muy fuertes, muy poderosos. Pero cada vez que surge esto, yo en lo personal, y es una opinión muy personal, de repente pienso, y el alumno, el joven, ¿qué está pasando con él? está bueno, en medio esos... de un mare magnum que, que verdaderamente es, es, es muy difícil de por sí la educación es crítica es difícil, estamos sí. viviendo una etapa en la cual eh, tenemos que actualizarnos porque el mundo corre a una velocidad que no lo imaginamos y el alumno, el jovencito dos años de. esos grupos
0: de... fuertes, esos intereses poderosos ...no debieran ser más fuertes que la nación... ...y su interés supremo... ...ni, que los ni más poderosos que el pueblo... ...efectivamente... Eh, ...hay un derecho a la educación... ...y yo diría no a cualquier educación... ...no simplemente a la información... ...puramente académica... ...en las aulas eh, elementales... ...hay un derecho a una verdadera educación... ...a un crecimiento... ...a un progreso del espíritu... ...está en nuestro artículo tercero constitucional... ...muy manido... ...muy traído, muy llevado pero no siempre leído, ni tampoco eh, asumido en sus profundas convicciones humanistas. Eh, el alumno debe ser formado al amparo, luminoso amparo, de esos principios y valores que recoge nuestro artículo tercero, y creo yo que padres y maestros, y maestros, lo no subrayo, debiéramos entenderlo así. Esta no es una arena para una contienda, para obtener mejoras o ventajas, que claro, hay derecho de procurar, no digo que no lo haya, pero primero hay que servir a los niños. Eh, ahora que hemos estado en el debate de la educación, de la reforma del artículo tercero, estamos enfrascados en esa reforma importante, no siempre, no siempre aflora ...eso que llamamos el interés superior del niño... ...el interés superior del menor de edad... ...y si aflora... Mmm, ...a veces no pasa de ser un discurso... ...estoy tratando de cuidar las palabras... ...porque no quiero eh, ofender... ...el derecho, la libertad de ningún sector... ...pero en ocasiones uno se pregunta como ciudadano... ...si estamos llevando esta nave por el rumbo correcto... ...desde la perspectiva de la educación... ...que finalmente es un derecho humano... ...un derecho humano sagrado... Y mire usted, maestro Luján, hay otros derechos humanos. El derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la palabra, el derecho a, la, a las creencias, pero ningún instrumento constitucional o internacional dice ¿para qué protegemos la vida? ¿Para qué protegemos la integridad? ¿Para qué protegemos la libertad de creencia o de conciencia? Cada quien sabrá para qué, claro. pero en el caso de la educación sí. El caso de la educación, nuestro artículo tercero, y los tratados internacionales, que son varios, que se ocupan de la educación, sí nos dicen para qué es la educación. Para formar una sociedad democrática, para animar la libertad, para generar el alcance del destino que cada quien resuelva. No puede ser cualquier educación y para lo que sea, porque muchas sociedades han naufragado han naufragado con conceptos sobre la educación que son autoritarios, que son prepotentes, que no ayudan al desarrollo espiritual y moral de una nación. Entonces, ojalá que nuestros legisladores, con todo respeto, nuestros maestros, con todo respeto, reasuman este ánimo, este espíritu de nuestra constitución y encaucen la educación de la más alta calidad, por cierto, no cualquier educación, de la más alta calidad, y este no es un criterio, eh, digamos, mercantil o mercantilista, sino, bueno, es lo que todos quisiéramos para hijos y nietos, y, y vayamos por ese camino. Ojalá. Yo, yo me atrevería
1: a preguntar, doctor, ¿por qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? Simplemente estamos haciendo formando gente que en un momento dado nos va a, a, a servir a llenar de, a llenarse de datos realmente la educación
0: es algo más que eso bueno, es mucho más que mucho eso mucho más que eso yo, yo creo que nos educamos todos en fin con con un mínimo de conciencia, nos educamos para alcanzar un destino que tenemos que resolver nosotros mismos con libertad y con imaginación. No es simplemente para ser depositarios de mucha información y a ver quién la aprovecha y quién paga por ella. Yo creo que eso, claro, forma parte de lo cotidiano, de lo práctico, de lo que ocurre día con día, pero es mucho más que eso. Y por eso yo suelo invocar eh, de una manera muy tenaz, este artículo tercero constitucional, que nos dice educación para la libertad, educación para la democracia, educación para la solidaridad, educación para el humanismo, que nos haga reconocernos como miembros de una misma mmm, familia, de una gran familia, la familia humana. ¿Qué recuerdos tiene usted de sus maestros, doctor? Muy desde, buenos recuerdos, desde, mi querido maestro, muy buenos recuerdos. Desde
1: niño hasta la educación mire, superior, que ha tenido experiencias extraordinarias, fueron esas gentes, es a lo que voy, no solo generadores de información, formadores del espíritu. Mire Eso. maestro,
0: yo, yo sé que hay muchos de mis con, conciudadanos, de mis amigos, de mis colegas, de mis compatriotas, que han tenido, y lo lamento profundamente, ojalá que esto no ocurra, malas experiencias con profesores que no hicieron honor a su condición de tales, con escuelas que no fueron verdaderamente centros de formación, pero por fortuna, y esto lo debo decir sin reserva, yo he sido un hombre muy afortunado, muy, eh, muy suertudo, si cabe la expresión, <risa> si cabe esa palabra, porque el recuerdo que yo tengo de mis maestros, mi paso por la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, desde luego, es un recuerdo muy amable. Yo tuve buenos maestros que subieron, eh, pues, orientarme sin avasallarme, sin pretender avasallarme, que hubiera sido insoportable, pero que en un niño hubiera sido demoledor, ¿no?, esto no ocurrió, afortunadamente, ni en mi niñez ni en mi adolescencia, y mucho menos cuando ingresé en la universidad, que es una tierra de libertad que estamos disfrutando, mi querido maestro, sí. en común. Ya en la Facultad de Derecho, eh, hoy publicó, no, hoy no, hace unos días, el sábado pasado, un artículo sobre mi experiencia como universitario, como alumno de Derecho, una experiencia muy positiva de grandes maestros. Este libro que tiene usted en las manos es un libro que me pusieron en las mías los grandes maestros que tuve en aquel entonces. Una generación descollante de mexicanos ilustres. Déjeme mencionarle... No, por si, favor, señor. Si se hay el pedir. tiempo para Menciónolo. ello... Mire, al, algunos nombres, y corro el riesgo corro el riesgo, sobre todo en esta etapa de la vida de olvidar a algunos, que sería un olvido involuntario, simplemente una desmemoria, no, no culpable. Pero déjeme decirle, cuando yo ingresé en la Facultad de Derecho, tuve de entrada, de entrada, maestros, eh, yo diría que prodigiosos, sin exageración. Mi profesor de introducción al estudio del derecho fue Don Eduardo García Maínez, de, de ilustre memoria. Mi profesor de Derecho Constitucional fue don Mario de la Cueva. Mi profesor de Derecho Penal fue don... Eh, Raúl Carranca y Trujillo, mi profesor de Derecho Procesal fue don Eduardo Payares y otro maestro, don Niceto Alcalá Zamora.
1: ¿Está usted hablando de todas las aulas de la Facultad de
0: Derecho? Oye, pues de todas las aulas y de todos los libros, es, Era eh, los autores de los libros, pero además no solamente autores de libros, que es importante Formadores porque en ellos de leíamos, en ellos abrevábamos, sino generadores de, de seres humanos, generadores de vocaciones. Yo debo mucho, mucho, mucho de mi formación y de mi destino, de mi suerte, a personajes como Niceto Alcalá Zamora, quien acabo de citar, como Alfonso Quiroz el gran criminólogo, como Raúl Carranca. En fin, eh, corro el riesgo de olvidar a alguien y no quiero olvidar a nadie. Mm. Pero lo que quiero decir es que teníamos maestros enjundiosos que no pretendían abrumarnos, avasallarnos, reducirnos, privarnos de un pensamiento libre. Y tuve profesores que en el ejercicio de su cátedra militaban en muy distintas trincheras ideológicas. Algunos con religión hacendrada, otros sin ella. Algunos con militancia política, otros sin ella.
1: Pero que viva la diversidad. Que viva la
0: diversidad y entonces nos, eh, nos permitieron ser libres, nos alentaron para ser libres. Bueno, todo eso yo lo recuerdo con, con, mucho, con mucho cariño, entonces debo decirle que mi experiencia en ese aspecto fue muy grata. Qué lástima que muchos no la hayan tenido, como la tuve yo, pero yo sí la tuve y tengo que reconocerla y tengo que reconocérsela a la Universidad Nacional Autónoma de México porque en ella me formé, en ella hice mi licenciatura, en ella hice mi doctorado en Derecho, y de ella ha recibido grandes alientos, grandes estímulos, como es el, el, la designación de profesor emérito que me acaba de conceder generosamente, no justicieramente, generosamente el Consejo Universitario.
1: La educación y el derecho yo creo que son esenciales. Yo creo que este país eh, no hemos, no, no sé, lo desconozco, no hemos valorado el impacto de, de aquellos, la, la palabra abogado se me queda corta, aquellas gentes, aquellos personajes a lo largo de toda nuestra historia, ¿sí? que siendo eh, formados en la justicia y en el derecho, han sido fundamentales en nuestra historia, historiadores, en fin, pero cuya base fundamental de conocimiento era el derecho era la justicia. Sí. Bueno, querido maestro, pi piense usted en muchos de los de, grandes. Historiadores. De los grandes pensadores.
0: Piense usted en el Ateneo de la Juventud, por ejemplo. ¿Sí? O en la Generación de 1915. Es, es impresionante. ¿No, no se dedicaron después al derecho al litigio, ni a la judicatura, ni a la magistratura. Piense usted en José Vasconceros, por ejemplo. Piense usted en Antonio Caso. Transitaron por la Facultad de Derecho, que entonces era. Escuela Nacional de Jurisprudencia y bueno y tantos otros. Muchos de los grandes filósofos, escritores, políticos, diplomáticos, periodistas de este país, historiadores. Historiadores de form eh, formación, licenciados en Derecho, ¿Sí? juristas, que... aunque después no litigaran no en los tribunales, judiciado.
1: ni lo pensaron siquiera. Pero no tengo razón de que les queda eh, corta eh, simplemente licenciado en Derecho y de Abogados. Extraordinarios, bueno, suele informador. usted tener
0: razón, no me extraña que la tenga también ahora, pero la palabra abogado eh, no me resulta ingrata tampoco porque, ni, ni menor, porque finalmente abogado es el que aboga, el que aboga por algo o por alguien. Por el, el país. Que, por el país, el que esgrime razones y argumentos para sostener una pretensión. Y esa pretensión puede ser la favorable a un individuo que reclama justicia, que reclama lo que es suyo y se le ha quitado pero también puede ser la que favorece a un sector de la sociedad o a la nación en su conjunto. Hay quienes abogan por la nación, y bueno, esos son abogados, claro. aunque en un sentido distinto, excelso probablemente, en un sentido diferente.
1: Pero sí fueron gentes que superaron simplemente esa situación y percibieron lo que comentábamos hace un momento, doctor, una percepción de un país, un compromiso por un país. Claro. Y tomando una base de justicia, de conocimiento del otro, del beneficio del otro, abogaron por ese país, por esa extraordinaria posibilidad de generar un grupo humano naciente,
0: diverso, disperso, pero también con una gran necesidad de ser en sí mismo. Y no necesariamente dócil ni conformista, no, no para aunque nada. la carrera de derecho... Eh, es una carrera la que se suele titular como conservadora hay un libro magnífico, un libro ejemplar que usted seguramente ha tenido más de una vez en sus manos ya ha leído que es el Ulises Criollo bueno, bueno ahí y todas
1: las partes que vienen
0: después. Y, todo lo que viene después
1: y todo lo que viene después
0: bueno, cuando todavía no llegaba lo que vino después <risa> la tempestad, la tormenta, la tormenta el proponsulado en fin, cuando no había llegado todo eso y estaba y estaba don José, que entonces no era don José, probablemente era José o Pepe, en las aulas de la Facultad Pepe de Derecho, ¿verdad? Se sentaba, según él mismo refiere, atrás en el salón porque no se sentía muy atraído por las enseñanzas del derecho civil o del derecho romano, o del derecho procesal. Y desde ahí descubrió a un profesor llamado Jacinto Payares, ¿Más? Y, y empezó a interesarse en don Jacinto y dijo, este profesor que sabe tanto de leyes es al mismo tiempo un hombre indómito, es un hombre que no sirve, es un hombre que no sirve al poderoso, quiero decir, pero que sí sirve a la nación, es el mejor abogado del país, es un modelo un ejemplo. No voy a seguir su línea, no me voy a convertir en jurista, pero hay que reconocer que allí hay un jurista que sabe servir a la nación y que no se inclina ante el poder el propio Porfirio Díaz dijo de Payares es el mejor abogado de la nación aunque es un hombre grosero bueno, afortunadamente un hombre grosero con el tirano, con el <risa> dictador bueno, es, ese es un abogado ese es también un abogado en un sentido no tradicional de la expresión lo mismo Payares que Vasconcelos
1: no, no, no en balde la facultad de derecho tiene el aula Jacinto Payares que es una Gran aula. Es
0: la aula clásica. La, aula clásica. la tuvimos en, el, en la vieja Escuela Nacional de Jurisprudencia, en sí. el centro de la ciudad, y la retenemos en Ciudad Universitaria. No es muy grande pero físicamente, es... pero es magnífica moralmente. Es magnífica
1: moralmente y magnífica arquitectónicamente y diferente. Y Exacto. como me imagino que debe haber sido el maestro
0: Payares. Me imagino que sí. Yo no fui su alumno, no lo conocí, no lo traté, imposible por razones de tiempo, pero sí fui alumno de su, de su hijo, Eduardo Payares Portillo, que fue un gran maestro de Derecho Procesal. No siempre coincidíamos en las ideas, como tampoco él siempre coincidía en las ideas de los demás, pero había un gran respeto por el alumno y por las ideas de todos. Y sobre todo por la certeza de la idea que se
1: está planteando. Por supuesto. Y se defiende. Por supuesto.
0: ¿Me permite hacer un corte, por Claro favor, que sí, doctor? adelante.
1: Estamos en perfiles... Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Sergio García Ramírez, miembro importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos en 5536-8989, repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando, les decíamos, con el doctor Sergio García Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. Doctor, yo no quisiera, se nos va el tiempo como agua, entre los dedos se dice normalmente, sí. que no dejáramos... <coughs> de lado algunos de, los, de las participaciones, de las aportaciones que usted ha hecho pues en esta sociedad eh, ha estado usted muy involucrado en el asunto de los penales se dice fácil pero pero
0: bueno es una es, labor ardua déjeme decirle es un sí, tema duro. yo he militado en distintas trincheras en el mejor sentido de la expresión usted me ha hecho favor de, de reiterar, de subrayar mi presencia y mi pertenencia, que para mí es muy honrosa, al Instituto, inicialmente de Derecho Comparado, Derecho comparado. luego de investigaciones jurídicas, del que sigo siendo investigador y devoto, además. <risa> Pero yo quisiera también destacar mi presencia y pertenencia a la Facultad de Derecho, a la que como me refiero maestro. a través de sus maestros. Claro, mis maestros. Yo inicié en la Facultad de Derecho como profesor interino, Gracias a la generosidad de un antiguo director, don César Sepúlveda, uh -huh. fue mi maestro de Derecho Internacional, obtuve luego la, la cátedra por, por concurso y seguí siendo profesor. Y actualmente eh, me, me autonombro antiguo profesor de la Facultad de Derecho, que es una expresión que usaba mucho don Antonio Martínez Váez, también maestro mío, y como le decía, la Facultad de Derecho que ha sido excepcionalmente generosa conmigo, a través de su consejo técnico me hizo el favor de pro proponerme para un reconocimiento universitario que tengo en la mayor estima. Eh, en la mayor estima al director de la Facultad de Derecho, al consejo técnico que me, que me propusieron. Entonces, este fue una, un ámbito de mi, de mi desempeño inicial muy académico, muy en la facultad, y no lo he perdido, y espero no perderlo en los 100 años que me propongo vivir todavía. Espero que Además sí. de los casi 100 que pronto cumpliré, pero sí. los, los 100 que vienen son van a ser los mejores. Porque
1: son 200 generaciones que tienen que formar.
0: Bueno, espero que así sea, ¿no? <risa> espero que así sea, que sean varias. Y el tema de los penales al que usted se acaba de referir, surgió al calor de mi de mi gusto por la... ...por la Cátedra de Derecho Penal... ...de Procedimientos Penales... ...y de Criminología... ...me... ...condujeron mis profesores a conocer... ...cercanamente el mundo de las prisiones... ...y a trabajar en él... Eh, ...empecé a trabajar... ...como muy modesto servidor público... ...funcionario... ...en la Penitenciaría del Distrito Federal... ...en Santa Marta... ...que entonces era un penal de reciente establecimiento... Eh, ahí era yo funcionario de lo que se llamaba el departamento de prevención social después eh, andando por ese camino llegué a dirigir un penal en el estado de México en Almoloya de Juárez no, no es no es el Almoloya que ahora conocemos. No es el, no el actual. Es, no, 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 no. No es el actual. No, es, entonces era Almoloya la buena, no Almoloya la otra. No la quiero calificar de mala, pero no es la actual. No es la que conocemos más popularmente. Y ahí pasé yo varios años de mi vida. No muchos, pero tres años son ya importantes ya en cuentan. la vida del ser humano. Ya cuentan. Ahí vivía yo en un pequeño en un pequeño una pequeña recámara anexa a mi oficina como director adentro del penal adentro del penal desde luego adentro como debe estar la
1: gente involucrada en lo pues que hace pues yo
0: creo que sí y además no me resultaba gravoso ¿eh? me resultaba muy interesante muy estimulante no sé si decir grato pero quizá se valga porque yo dormía en el penal pero vivía en el penal velaba en el penal... Pero podía salir cuando quisiera, doctor. Bueno, podía salir, pero procuraba no hacerlo con demasiada frecuencia porque no es conveniente que el director se aleje claro. de sus conducidos, de sus dirigidos. Ahí desayunaba, comía, se cenaba... Y, y nos fue bien, nos fue bien. Tuvimos una grata experiencia. Y aquí debo hacerle un reconocimiento, si usted me lo permite, al poder político que me permitió desarrollarme como penitenciarista, sin ponerme valladares ni exigirme cuentas inaceptables. El entonces gobernador del Estado de México, Juan Fernández Albarrán, un hombre mayor, que sin conocerme, porque no nos conocíamos de nada, me designó director al centro penitenciario, confiando en la recomendación que en mi favor habían hecho algunos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Digo, bueno, si este joven entonces sí que era yo joven si este joven eh, le gusta la materia penitenciaria escribe sobre ella eh, la profesa de alguna manera académicamente pues vamos a confiar en la dirección de este penal que era nuevecito que no había sido inaugurado todavía o tal vez había sido inaugurado pero no estaba en servicio y me encomendó esta esta dirección de penal allá por el final de 1966 imagínense nada más cuánta agua ha pasado bajo el puente y bueno, ahí pasé algunos años de mi vida y después, andando el tiempo, muchos años después, pues eh, otro político, otro gran político mexicano que me favoreció con su, con su amistad y su patrocinio, me designó eh, director de Lecumberri, de la penitenciaría o entonces cárcel preventiva de la Ciudad de México, y déjeme decirle que me... El famoso designó, Palacio Negro. El famoso Palacio Negro, pero me decía, no, no para que yo siguiera la tradición pavorosa Favoroso. del Palacio Negro, sino para que clausurara yo el Palacio Negro, porque se estaba entonces ya fraguando su relevo por los nuevos reclusorios. Así que me correspondió ser director del ex Palacio Negro, por designación que en mi favor hizo el presidente Echeverría, durante los últimos meses de aquella administración, y clausurar pero yo suelo decir, más que cerrar, abrir, abrir las puertas de lo que había sido una prisión terrible, devastadora, que ahora es el Archivo General de la, de Nación. la Nación, ahora hay documentos, antes había seres humanos, sí. eh, pues en fin, maltratados y envilecidos, en un lugar vejado. Entonces esa es mi, mi trayectoria por las prisiones, mi querido maestro, que usted provocó que le dijera todo esto, no, qué porque bueno. se refirió al tema.
1: Son tiempos diferentes, son cambios diferentes, son circunstancias diferentes. El sistema penitenciario actual, su opinión, considerando eso, que son tiempos, momentos, circunstancias, grupos, fuerzas, choques de otro estilo, ¿qué está pasando? De repente lo que se oye, lo que oímos el público general, no es grato.
0: No, Considerando, no, es, perdón. no es grato. Mire, y, y, y el escenario es muy abigarrado, muy heterogéneo. Aquí habría que distinguir, porque somos una federación, y en materia penal, ser una federación es algo en lo que hemos insistido mucho, quizás sin gran razón. Pero bueno, tenemos entonces un sistema penitenciario local, penales estatales, que en general son muy deficientes, y esto abarca inclusive a los de la Ciudad de México, sobrepoblados, que en un momento dado eran depositarios de una esperanza que se ha visto frustrada, tenemos un sistema federal de, de reclusorios eh, menos complicado, menos comprometido que los sistemas locales, y por cierto acabamos de cerrar el centro de reclusión mejor calificado del país, que era la colonia penal de las Islas Marías, con una historia centenaria muy... Eh, muy distinta, muy diversa, muy heterogénea también, pero era el mejor reclusorio del país, según dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y yo me a ese criterio y me pregunto cómo es posible que clausuremos el mejor penal del país según la Comisión Nacional y dejemos subsistir tantos otros penales que son eh, horrendos y que dan indignación y vergüenza.
1: ¿Qué se puede hacer? Yo sé que estoy haciendo una pregunta abstracta, en fin, a lo mejor está fuera de lugar. ¿Qué tenemos que hacer con esta situación? Yo creo que eh, la, las personas que están ahí, las gentes que están ahí por diversas situaciones, no vamos a, a, a establecernos como jueces de nada, las circunstancias son muchas de los seres humanos, eh, pero están ahí, es un hecho, es un hecho que esa gente está ahí. No. Para empezar, doctor, los penales tienen sentido, en el, en el sentido en que se les está dando de encerrar a la gente, de tener un proceso a veces larguísimo que no se resuelve, que eso se me hace verdaderamente alucinante. Gentes que están esperando a que les, les generen su proceso 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Y ya que están ahí, todo el mundo lo dice, bueno, las gentes especialistas en cuestiones de comunicación y que nos dan la información, no, no, que es la que recibimos, que sale peor sale más caro el palito que el... A ¿Qué, veces se
0: han llamado escuelas o universidades del crimen. crimen. ¿Qué, eh, te, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Bueno, en mire, ante todo reconocer que esa es la realidad. Valdría la pena escuchar de muchas procedencias de muchos lugares del poder, un reconocimiento claro de que es una situación trágica que hemos tolerado. Un análisis permitido. puntual? Bueno, yo creo que hay que reconocerlo, porque aquí es como un médico emitir un diagnóstico. Si cubre los males con palabras y palabras y palabras hamletianamente, entonces lo que hacemos es ignorar la realidad y por lo tanto no la vamos a corregir. Y yo siento que hay eh, mucho de esto. No quiero inculpar a todos, ¿eh? porque mucha gente está librando su batalla y lo está haciendo con dignidad y con honor pero bueno, las prisiones no son un lugar deseable usted hablaba de gentes que se pasan años y años sujetos a proceso un proceso que no termina son los famosos presos sin condena uno se pregunta y una persona que no ha sido condenada ¿debe estar presa? Eh, hay ahí una contradicción una paradoja sin embargo difícil de resolver yo no me atrevería a decir que quien no ha sido condenado no puede estar en prisión porque puede haber otros elementos de seguridad, de justicia y demás que recomienden prisión preventiva temporal y breve y acabamos de reformar la constitución de una manera a mi modo de ver errónea para aumentar eso que llamamos prisión preventiva oficiosa o sea el número de casos en que alguien va a quedar recluido en función del delito que se le atribuye, independientemente de que aún no tenga en su contra una sentencia de condena. Esto es una paradoja muy grave. Eh, y luego la otra pregunta que usted de alguna manera formulaba es ¿para qué están ahí estos, estos reclusos? Ya no me refiero a quienes están procesados, a quienes han sido condenados. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que alguien se le apliquen en tres años, cinco años, diez años, no se diga 100 años o sí. 140, lo cual es desmesura absoluta y totalmente irracional? ¿Pero cuál es el propósito? En 1917, mi querido maestro, eh, oh, que es un año que ni usted ni yo vivimos, desde no, luego, en 19, <risa> pero del cual hemos leído, en 1917 nuestra constitución dijo que los penales servirían, y las colonias penales, servirían para la regeneración. El regenerar a una persona es algo muy pretencioso sí. y muy discutible. En 1964 se cambió la expresión y se dijo para la readaptación social, que es una expresión que mundialmente resulta muy conocida. Últimamente, hace pocos años se abandonó el concepto de readaptación, creo yo que erróneamente, pero se abandonó y se habló de reinserción social. Y ahora nuestra Constitución dice que los penales sirven para preparar la reinserción social de quienes han estado ahí. Yo creo, y creo que todo el mundo así lo piensa, o mucha gente así lo piensa, para no decir todo el mundo, mucha gente así lo piensa, que difícilmente sirven para eso las prisiones. Eh, estos Cerezos, centros de readaptación social, no readaptan en ocasiones envilecen, eh, lastiman más de lo que pueden redimir. Entonces creo yo que ha llegado el momento, una vez más, ese momento se ha extendido durante más de 100 años, ha llegado el momento de reflexionar sobre ese tema, reconocer la gravedad de la situación que estamos viviendo, revisar todos los conceptos sobre prisión preventiva y prisión punitiva y ver que la prisión, que es un, por ahora, mal necesario, ojalá que algún día pueda eliminarse, pero es por ahora un mal necesario, es difícil decir vamos a suprimir las prisiones no tenemos alternativas para sustituirlas, bueno, que diga si hay que mantener las prisiones hay que hacerlo para que sirvan al propósito para el cual han sido constituidas, que son regeneración antiguamente readaptación después y ahora reinserción, están reinsertando socialmente las prisiones que padecemos que no tenemos, que padecemos, a quienes están cautivos en ellas. Me parece, me parece que la respuesta sería, en general, muy negativa.
1: Iniciamos este programa leyendo teóricos del derecho, hablando del derecho, el sentido del derecho. Pero, en este caso concreto, de las prisiones, en fin, ¿realmente tenemos una aplicación justa del derecho?, cuando de repente nos enteramos de que soltaron a un señor porque no había pruebas suficientes, cuando a veces es evidente que cometió ciertos delitos, cuando a veces es evidente que hay situaciones muy concretas, y de repente es un mundo en el cual desgraciadamente, y yo en lo personal, caemos en una contradicción y en una desconfianza. ¿De qué nos sirve? una tradición jurídica tan bárbara, tan brutalmente importante, tan fortalecida con las luminarias que usted nos acaba de mencionar con gentes brillantes y sorprendentes cuando de repente todo se queda en teoría no se aplica, no tenemos investigación no tenemos la capacidad de aplicar una serie de principios, de propuestas para una sociedad más justa o estamos otra vez entre la anarquía ¿Y el despotismo?
0: Qué, qué bueno que usted, yo, maestro Luján, le dio un giro a su pregunta, a su intervención. Yo pensé que tal vez iba a irse por otro camino, y yo desde luego me preparaba... Los caminos del señor son insondables. Bueno, eh, yo lo sé, lo sé, lo sé, y pensé en algún momento cuando habló usted de tenemos una legislación, es justa, no es justa, que iba usted a referirse al dilema entre justicia y ley, un dilema que últimamente se ha puesto de moda ¿Usted lo por pone? razones más bien oscuras que luminosas. Porque, desde luego, si la ley es injusta, la ley debe ser reformada, claro. pero no debe aplicarse el criterio caprichoso claro. del servidor público tratando de establecer qué cosa es justicia y desechando el imperio de la ley. Pero, como ese no fue el rumbo de su pregunta, lo abandono. No, no lo pero, abandone, explíquenlo eh, ahora, eh, doctor. Bueno, últimamente Rápido. hemos escuchado ese, esa esa expresión, esas reflexiones, ¿no? Eh, no se cumpla la ley, estoy simplificando, ¿eh? sí, sí, por estoy favor. siendo muy reduccionista. El tiempo se nos va. No se cumpla la ley en aras de que sí se haga la justicia. Eh, cuidado con esto, cuidado con esto porque finalmente si queremos ser un estado de derecho, tengamos derecho inspirado en la justicia, formemos un aparato normativo que sea justiciero y no generemos condiciones de contradicción, que es muy peligrosa, entre la ley por una parte y la justicia por otra parte. Eh, decirle a un servidor público, sobre todo encumbrado, pero aunque no lo sea, que aplique su sentido de justicia y abandone el cumplimiento de la ley, es algo muy peligroso, para eso que llamamos, eh, muy reflexivamente, espero, el estado, de el estado de Derecho. Y por otra parte, siguiendo el curso de su pregunta, pues sí, claro está que eh, convendría que la justicia, justicia aplicada por el cauce de la ley, se hiciera en el caso de todas las personas a las que se imputa la comisión de un delito. En ocasiones esa imputación se ve rápidamente sustentada por evidencias accesibles. En ocasiones no. No todos los delitos son flagrantes, evidentes, patentes. Muchos sí lo son. Y, y, no, y no veo por qué tienen que desarrollarse procesos tan largos cuando hay evidencia clara de la comisión de un delito, pero siempre hay que probar, siempre hay que probar razonar, argumentar y luego condenar eh, en otros casos no es tan sencillo en otros casos son más complicados casos que tienen que ver con una delincuencia muy elaborada, fraudulenta ingeniosa, es mucho más complicado, pero convengo con usted en que debiera ser una justicia más expedita más rápida, pero no ligera no atropellada no no una justicia a conveniencia del que la aplica y va a dictar sentencia o va a procesar ante los tribunales muy reflexiva, es, es un aparato muy delicado es como la medicina es de empleo muy delicado puede curar pero puede envenenar entonces cuidado con cómo se administra la justicia una justicia justa bueno si usted quiere ser redundante, sea sí, redundante, seamos redundantes, una justicia justa. Pues,
1: eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, nos habla la señor Rosario Velázquez Meléndez, muchísimas gracias, dice que está muy feliz por el programa de hoy, muchísimas gracias, ustedes son los que lo hacen, sí, eh, que siempre se resuelven sus dudas con temas legales, con libros como los del doctor Ramírez.
0: Es muy generoso, gracias. Eh,
1: que Dice que ella conoció al maestro Payares, no como profesor, sino como cuando era escritor. Pues...
0: Bueno, pues qué bueno que tuvo esa fortuna de esa conocer fortuna. al maestro Payares, sí. porque el maestro Payares además de ser un jurista ilustre eminente, tratadista, autor de muchas obras, era también un filósofo y era un escritor, era un periodista, cultivaba el género periodístico en los diarios de México, si no recuerdo mal, sobre todo el Universal, era un melómano, era un conocedor de las artes, como eran y son. En muchos casos, los viejos abogados o los jóvenes abogados, que no se reducían al conocimiento de la ley memorizada, sino que ampliaban sus posibilidades intelectuales y espirituales, cultivando también las artes y otras ciencias yo otras disciplinas. Un número integral, ¿no? Pues sí, es sí. lo que querían hacer de sus alumnos y tenían que empezar por serlo ellos mismos. <risa>
1: Desgraciadamente el tiempo se nos va, nos quedan un par de minutos. Yo quisiera que sea un breve comentario de dos minutos, hasta
0: me da pena proponerlo. Su
1: concepción, su percepción de los derechos humanos. ¿Usted ha sido una parte importante bueno, de Pero A
0: eso. veces, a veces eh, se teme que los derechos humanos puedan ser instrumentos de mm, inseguridad pública, de insatisfacción popular. Y yo creo que este es un temor que debemos conjurar, debemos salir al paso, porque finalmente los derechos humanos, que son los suyos, Maestro Luján, que son los míos, que son los, de los que nos están haciendo el favor de facilitar este programa y escucharlo, son nuestros derechos, son la expresión de nuestras libertades, son aquellas fortalezas, aquellos bastiones que protegen nuestra vida, nuestra libertad, nuestra integridad nuestro pensamiento, nuestra propiedad, nuestra educación, nuestra salud. Eh, cuestionar los derechos humanos en sí mismos es muy riesgoso. Es perder el rumbo de la civilización. Por supuesto que hay que interpretarlos con, con sobriedad, con, con cuidado, con reflexión, pero no prescindir de ellos bajo ningún concepto. Es como cuestionar la democracia y decir, bueno, ha fracasado, lo hemos visto frustrados, cuidado. Probablemente algunas aplicaciones de lo que algunos llaman democracia han sido insatisfactorias. Puede haber ocurrido lo mismo con la aplicación o la eh, preservación de los derechos humanos, pero son lo que tenemos, ¿eh? es nuestro amparo y protección. Cuidado de nosotros, cuidado de nuestra vida y nuestras libertades si careciéramos de una defensa pulcra y escrupulosa de los derechos fundamentales.
1: ¿Pero esos derechos humanos eh, se aplican parejo? No. ¿No? ¿O son chipotudos
0: No, no, no. No, no se aplican Pero, parejo. No, no. Hay muchos sectores muy vulnerables de la sociedad a los que los derechos humanos no llegan y eh, probablemente por eso hay un enorme malestar. Un derecho humano es el derecho a la igualdad. No hay igualdad en nuestra sociedad. El derecho a la libertad, no todos son igualmente libres. El derecho, etcétera, etcétera, etcétera. No, no se aplican parejo. Lo que es parejo no es chipotudo. Bueno,
1: es, <risa> es otra forma de decirlo. La suscribo. Este... Quisiera nada más terminar con una breve cosa de, de Bodenheimer también, que dice, el derecho en su forma pura y perfecta se realizará en aquel orden social en el que esté reducida al mínimo la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particulares como por
0: parte del gobierno. Que es una verdadera democracia. Claro.
1: Pues, bien, eh, doctor García Ramírez, yo quisiera que hiciéramos un bote pronto. Le digo una palabra y usted me dice, la que es la primera que se le venga a la mente.
0: Justicia. No, Uste, yo, yo usted, pregunto. Usted, usted la ha provocado. La primera justicia, palabra que me viene a la mente es justicia. Igualdad. Libertad. México. Progreso, desarrollo, bienestar. Sueños. Felicidad. Derecho. Otra vez justicia. Facultad de Derecho. Uh, egregia, magnífica. La UNAM. Estupenda. Forjadora de libertades. ¿Y quién es Sergio García Ramírez? Su amigo, su servidor. <risa>
1: Bien. Pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Jurídicas el doctor Sergio García Ramírez. Doctor, como siempre, muchísimas sí, gracias. Días. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Sumaya, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM. ¿Escuchas?